0: meteora
1: podcast o Meteora Podcast tem o prazer de apresentar a série Empreender em 5 episódios, uma série oferecida pelo Clube da Preta, uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados a nano e microempreendedores. Ao assinar, você recebe na sua casa uma caixa com produtos da moda, escolhidos exclusivamente para você. Além de praticar o consumo consciente, você gera impacto social e aumento de renda para empreendedores locais. é trabalhar pesado e correr riscos o tempo todo. Não existe mágica, sabia Renatinha? Sem mágicas. Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. E essa é uma conversa sobre quais as principais atitudes a considerar na hora de dar o pontapé inicial e colocar o seu barquinho para render money. A gente espera que renda no mar.
0: É porque tem os passos, né? A seguir. E não é simplesmente, ou é, isso a nossa convidada vai responder, né? Se é só pensar, ah, eu quero ter um negócio, vamos aí para ação, ou o que, que a gente precisa pensar para não quebrar a cara, né? Acho que é é isso. isso
1: mesmo. Por isso temos aqui conosco hoje Daiane Almeida. Daiane, por favor, se apresente. Muito prazer, seja bem-vinda. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane Almeida. Eu trabalho há três anos como consultora de negócios e gestora de programas de aceleração, tanto para startups quanto para negócios de impacto. E ao longo desse tempo tenho trabalhado com diversos tipos de negócios, ajudando a galera a tirar as ideias do papel, validar mercado, crescer e, por favor, gente,
0: ganhar dinheiro. A gente quer, né? Dai, e me fala uma coisa. Quando é que a gente sabe, tem certeza que a nossa grande ideia pode virar um negócio? Porque, às vezes, sei lá, pode ser só autoestima mesmo e, de repente, isso não vai ajudar ninguém ou não vai trazer dinheiro, benefício, enfim. Como que eu faço essa separação? Essa é uma pergunta bem
2: interessante, porque geralmente as pessoas elas têm uma ideia e aí elas acordam e falam, nossa, era um sonho, deixa eu começar a fazer. Elas sentam, desenham várias coisas e aí depois elas já saem atrás de dinheiro para construir. Só que tem um passo nesse entremeio que ninguém conta e que eu estou aqui para contar hoje, que é um processo que a gente chama de validação. Quando você tem uma ideia, você precisa ter certeza que essa ideia não está só na sua cabeça e que principalmente essa ideia ela resolve o problema de alguém. Porque no fim do dia, você só vai ganhar dinheiro se você estiver resolvendo o problema de alguém. As pessoas não compram produtos, elas compram a resolução do problema delas. Então, você precisa ir para o mercado, conversar com pessoas. E quando eu digo é, ir para o mercado, é monta um roteiro de, de entrevista pensando em tudo que você quer saber sobre como a pessoa se relaciona com aquele problema. Então, vamos supor que eu queira vender bolo de pote. E aí eu preciso encontrar um problema que o bolo de pote resolve. O que problema pode ser? Pode ser a falta do doce depois do, do almoço no escritório... Pode ser que eu queira que as pessoas tenham alguma coisa para comer entre o período de trabalho e aula da faculdade, porque não deu tempo. Então, eu preciso entender qual é a relação dessas pessoas. Então, eu vou conversar com pessoas que trabalham em escritório, vou perguntar o que, que você geralmente come depois do, do almoço. Você procura um doce? Onde você compra um doce? Por que você come um doce? Onde você come um doce? É quase uma mistura de Globo Repórter com CSI. E a partir daí, fica fácil de você entender se o problema de fato existe... Ou se é uma coisa que só está na sua cabeça. É aquela ideia mirabolante
0: que é só uma ideia mirabolante. Não faz todo sentido. Eu estou te ouvindo e estou pensando quando a gente criou também o Meteora. Claro que a gente costuma dizer que a gente criou é, sem grandes pretensões, mas como um projeto querido meu e da Cris mesmo de colocar o coração em algo que a gente acreditava, mas foi tomando uma proporção maior. E aí, quando a gente fez um curso no ano passado lá no SESC Belenzinho, é, a gente também falou para os nossos alunos: olha, para criar um podcast você também tem que responder um problema. Então, quem é o seu? público-alvo, você vai falar pra quem? Eu e Cris, a gente ouvia de algumas amigas e depois das nossas ouvintes, por exemplo, olha, tem muito podcast aí feito por mulheres brancas, por exemplo, eu não me identifico e agora com o meteoro é eu me identifico e claro que tem outras parceiras aí como Ideias Negras, Pretas na Rede, que fazem um podcast brilhante também e que são referência para as nossas ouvintes também. Mas elas traziam essa demanda para a gente. Então, acho que é isso, né? pensar num problema e numa solução. Ah, não tinha, agora tem. E aí, eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio para negócios. É
2: mais ou menos essa linha de raciocínio, porque geralmente as pessoas elas começam com uma ideia. Então, eu tive uma ideia e eu preciso achar um lugar para encaixar essa ideia. O ideal, assim, o mundo perfeito, as pessoas primeiro encontrariam um problema, uma dor, um gap de mercado. Tipo, olha, isso aqui não está sendo atendido por ninguém e eu vejo que várias pessoas têm esse problema. E aí posso dar um exemplo muito meu, assim, eu sou é, uma mulher, só que eu tenho 1,58%. E eu não acho roupa pra mim, porque eu sou tamanho PP. E eu, as pessoas falam pra mim, Ai, ah, Daiane, mas vai na sessão infantil. Eu falo, então, né, pra eu sair com a roupa toda colorida cheia de glitter, não vou passar credibilidade quando eu for numa reunião. Então, é um gap de mercado. A gente não encontra roupa pra uma mulher adulta que não tenha um manequim 38. Ela precisa de um manequim 36, isso não tem. Precisa de um manequim PP, isso não tem. Então, é um problema. Quem tá olhando pra esse problema, olha... Quantas mulheres mais como a Daiane existem por aí? Quantas mais estão dispostas a pagar para que esse problema seja resolvido? Ah, então acho que eu encontrei um mercado. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o que a gente chama de é, pilotar essa ideia. Que aí eu vou testar algum protótipo, algum tipo de solução, da qual eu não tenha que gastar todo o meu dinheiro para conseguir validar se as pessoas estão de fato interessadas naquela solução. Porque um problema pode ser resolvido de milhares de formas. E aí, acho que um exemplo muito prático é transporte. Você precisa chegar do ponto A ao ponto B, mas você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode ir de trem, de metrô, você pode ir de Uber, você pode ir é, de várias maneiras, mas qual delas é mais efetiva? E geralmente você vai escolher a mais efetiva. Ou porque você quer ir sentado, ou porque você está com pressa, ou simplesmente porque você não quer gastar muito. Então é nesse sentido que a gente tem que olhar qual é a solução que vai fazer mais sentido para a pessoa que a gente está querendo resolver o problema.
1: Eu fico pensando, Daiane, é... você falou do bolo de pote. Eu tive uma mentorada no ano passado que ela fazia bolo de pote. E uma das questões dela era que assim... Ela hoje decidiu que vai fazer bolo de pote, porque ela tinha uma conta que ia vencer daqui a dois dias. Então não vai dar tempo de fazer a pesquisa. É, vai dar para pensar no problema, mas fazer a pesquisa não tem muito tempo. Ainda mais que ela precisa reverter um dinheiro muito rapidamente. E e aí e o protótipo também que você trouxe. Casos como o dela, nós temos aos montes, principalmente quando a gente faz esse recorte de raça entre o grupo de empreendedorismo, que é essa maioria da população que está iniciando o um, 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 um empreender por necessidade, ou que sempre empreendeu, mas nunca teve esse belo e glorioso nome para né, identificar o que eu vendo ali no farol, o que eu vendo é, entre as colegas do bar, a plaquinha que que eu coloquei na porta de casa. Mas ele, hoje, ele tá interessado em buscar mais informação. Então, pra essa pessoa, quais são os principais pontos que ele deve levar em consideração? Porque ele não tem grana. E o negócio precisa render, pelo menos pra pagar a conta amanhã, né? Sim, eu acho que aí a gente tem um outro, um outro cenário que é, é
2: eu preciso do dinheiro rápido. E aí, quando eu preciso do dinheiro rápido, vale fazer o que você sabe... Fazer de melhor e aquilo que você sabe que já tem quem compra. Então, aí a gente sai de um, um, um cenário de, ok, tive uma ideia e quero construir um negócio e quero uhum. empreender, como a galera chama, para eu tenho um problema e eu preciso resolver o meu problema. Eu não estou interessado necessariamente em resolver o problema do outro. Então, sim, eu acho que nesse caso vale a pena fazer o que a sua mentorada estava fazendo, que é o que, que eu consigo fazer aqui de muito rápido que consegue me gerar uma renda para agora, mas eu acho que também vale a pena ela pensar nesse médio e longo prazo, porque senão a gente vai viver apagando incêndio, incêndio. e esse é o nosso problema hoje, a gente uhum. tá sempre preocupado com a conta que vai vencer no mês que vem. A gente não consegue fazer esse planejamento para daqui seis meses. Então, é, olhando para isso, é o que, que eu faço de melhor e onde é que eu quero estar daqui seis meses? Porque mesmo que hoje você esteja vendendo no farol, você esteja vendendo bolo de pote, para resolver a conta que você tem que pagar amanhã, você consegue pensar que daqui seis meses você provavelmente vai ter a conta para pagar. Então, o que, que você vai fazer para pagar essa conta daqui, seis, daqui meses? seis meses? Ah, então, será que eu consigo crescer a minha venda de bolo de pote... para aumentar o meu faturamento? Será que eu consigo... É, ter mais pessoas trabalhando para mim nesse tempo? Será que eu consigo ensinar outras pessoas a fazer... a mesma receita e eu compro dessas pessoas... para ter uma, um volume maior... e a partir daí eu vendo mais do que eu estou vendendo hoje... Então, é a hora que a gente começa a pensar em formas criativas de resolver os problemas que ainda estão por vir. Não apenas o problema que a gente tem
0: agora. Legal. E, daí, é, antes você estava comentando sobre algum dos steps, né? Alguma das fases. E aí você chegou na parte do piloto. Então... Monta-se um, um piloto para fazer um teste, vamos ver se meu projeto é isso mesmo. Geralmente, me corrija se eu estiver errada, é nesse período que a gente vai ver onde a gente está acertando, onde a gente está errando. E aí é possível lapidar, fazer os ajustes, né? E aí, qual que é a próxima fase, então?
2: Eu acho que essa é uma fase que gasta-se muito tempo e essa é a parte onde empreender deixa de ser legal. Porque aí, você vai ter que testar. E às vezes, o que você acha que o outro quer, não é o que o outro quer. E aí, você às vezes não tá pronto pra ouvir pra o ouvir não, ou não. E às Ai. vezes, você não tá pronto pra... Tipo, e aí, desiste. Eu já vivi
1: isso. Gente, era tão bonitinho!
2: Como assim? Ninguém se interessou,
0: não acredito. A minha ideia era maravilhosa. Era maravilhosa.
2: Eu tenho uma história pessoal, que inclusive ela me acompanha nesse, nesse caminho, que é em 2015. Uh, eu resolvi ter a minha primeira startup. E era incrível a ideia, porque era a época que a Uber estava aqui no Brasil, e aí poucos carros podiam entrar, e tinha uma galera trocando de carro para poder dirigir na Uber. E aí eu e o meu namorado da época tivemos a brilhante, a incrível, a sensacional ideia de vamos criar uma locadora de carros para esses motoristas de Uber, porém, nós não vamos ter carros. Nós vamos alugar os carros dos nossos amigos que estão parados na garagem. Olha que ideia Não, maravilhosa. É incrível, é maravilhosa. Não tem como dar errado, gente. Não tem. O que, é que a gente fez? A gente tinha 10 mil reais na época. E aí o que a gente fez? Contratou um desenvolvedor Contratou um designer, contratou um advogado Fez contrato, construiu toda uma plataforma Fez logo, planejamento de marketing Planejamento de vendas, aquela coisa maravilhosa Meu, esse, essa vai ser uma empresa A gente chegava assim Se ah, a gente fizer X quantidade de vez, A gente vai poder sair do trabalho E ver <risos> nosso negócio a gente é Incrível, a gente é maravilhoso Me dá um abraço a gente... Só a gente <risos> pra ter essa ideia Só a gente pra ter essa ideia Aí passamos três meses nesse processo, a pessoa aqui que vos fala pediu demissão, né? Porque tava crente que o negócio ia dar certo, pediu demissão. Eu gosto de gente assim, que acredita, é, a gente, é valendo. A gente tem que acreditar, a gente tem que fazer valendo, né? Lógico. E aí, no dia do lançamento, a gente lançou. Foi exatamente isso que aconteceu. Um minuto Isso que você tá, um ouvindo, isso que você tá <risos> ouvindo agora foi o que aconteceu. Silêncio nada, passou uma semana passou duas semanas, nada ninguém quis o que a gente construiu nem os motoristas e nem os nossos amigos, nem os amigos, quiseram alugar os, os carros, carros. para dentro da plataforma e aí, moral se da história tinha investido
0: pau, já cara. tínhamos
2: perdido na verdade 10 é. mil reais e aí para piorar eu perdi meu sócio e perdi o namorado, porque a briga foi feia depois disso nossa então, depois de viver tudo isso, eu fiquei pensando o que, que eu fiz de errado? Tava tudo certo, tava tudo <risos> desenhadinho, por que tudo deu errado? E aí, estudando mais e conversando com outras pessoas, e foi aí que eu fui parar no mundo das startups negócio de impacto, aceleração e tudo mais. Foi entender que o meu grande erro foi não ter conversado com as pessoas antes de sair gastando dinheiro. Eu devia ter conversado com as pessoas porque eu teria descoberto que ninguém ia querer o que eu estava fazendo. Eu uhum. não teria gastado dinheiro. Talvez eu ainda estivesse com aquele namorado. Ou talvez não, mas ainda assim eu teria economizado. Ou talvez te custou 10 mil
1: reais
0: para ter relacionamento. Exatamente. Pode ah, amiga, não era pra ser. <risos> <risos> Vamos pensar assim. <risos> Experiência.
2: Olha, me trouxe pra esse lugar aqui, né? Se não fosse isso, não estaria sentada então. nessa mesa agora. Mas faltou da minha parte conversar com as pessoas. É, faltou da minha parte construir.
1: Não, eu tô aqui tentando pensar... Como é que elas não se interessaram pra essa ideia incrível? Por que que elas não se interessaram? Onde é que tava o erro exato? Você não conversou, mas assim, não se interessam por quê?
2: Elas não se interessavam porque o valor que a gente colocou na plataforma era muito alto para os motoristas, e aí não fechava a conta. Ele ia ter que trabalhar na Uber só para pagar, só o, pra aluguel pagar o aluguel carro. do carro. Do outro lado, é, as pessoas não queriam colocar os carros para alugar, porque carro é um bem, gente, acredita nisso carro não é um ativo. carro é um bem é que um só, bem. só leva é passivo, seu dinheiro embora. Só leva dinheiro. E aí as pessoas falam, ah, mas o meu, meu carro vai ficar muito rodado. E aí depois se eu quiser vender, vai ficar difícil. Tem a questão da manutenção. Meu carro vai durar menos co comigo, né? Com o meu uso, porque vai ter outra pessoa dirigindo ele. Então foram situações assim que, que eu só fui entender depois, <risos> conversando com as pessoas depois que a gente já tinha terminado, o namoro acabado, a empresa acabada, eu não não você precisa de descobrir emprego, que deu errado ah, acho que vale a pena saber o que deu errado para não fazer de novo <risos> né? é e aí foi isso que a gente descobriu e é, eu digo que é nessa hora que a gente descobre que empreender é chato porque se eu e o meu sócio a gente tivesse tido um pouquinho mais de é, tranquilidade no sentido de beleza vamos respirar, deu errado e vamos investigar o que deu errado, é, a gente teria descoberto isso e a gente teria reajustado o negócio e ele teria dado certo. Tanto que existem negócios hoje muito semelhantes ao que a gente queria tem, fazer tem sim. que deram certo, inclusive conseguiram investimento Então estão aí e tal, enfim. Eu poderia levantar outras hipóteses, mas eu acho que essas são suficientes. E, e dentro disso, é, você, você que vai empreender precisa ter essa resiliência de entender que talvez... O que você está fazendo agora, que é ideal na sua cabeça,
1: não vai ser para o outro. Para o outro. Às vezes, nem o outro não está preparado para aquilo. Foi você, o meu caso. É. E às vezes, você está com uma ideia que está além do mercado, né? Do momento. E aí, quando você para e faz esse estudo... E é calibrar mesmo, né? É, você Testar, identifica. né?
2: Uhum. Não. E foi uma coisa muito simples. Porque depois que a gente lançou, e depois que ninguém quis, que a gente mandava o link, as pessoas nos cadastravam e tal, aí a gente teve... Curiosidade de perguntar, mas por que você não se cadastrou? E aí a pessoa respondia, eu não podia ter feito isso antes? Podia, se eu tivesse ouvido esse podcast no passado, eu teria aprendido. <risos> é. Mas como não existia ainda, eu tive que errar para vir aqui contar essa experiência para você que tá ouvindo, para que você não cometa a mesma
1: besteira que eu. E o erro, é, eu acho que ele faz... Ele faz uma parte... Ele é muito intenso, ele é muito presente no empreendedorismo. Só que a gente vive um momento que é muito de glória e que as pessoas só falam do que deu certo. Não pode errar nunca, e né? Não pode errar, parece que não, não tem coragem de dar a cara, sabe? Errei, fiz errado, errei dessa maneira e tal. E acho muito bacana você trazer isso pra gente, compartilhar esse erro... É, que é um aprendizado para você e para nós e para quem tá ouvindo.
2: Eu tive um mentor que ele dizia que o único jeito de você saber o que você tem que fazer é depois de você descobrir o que você não, não tem, tem que, que fazer. fazer. E a gente, às vezes, tá tão fissurado no acertar, ter glória e sair na capa da Forbes e ser incrível e ser maravilhoso que a gente acaba... Entendendo que na verdade não é esse caminho Aí você se debate, se debate, se debate Não consegue E aí você se frustra E aí você fica ah, eu sou um fracasso Eu não sirvo pra isso E aí a pessoa acaba desistindo Não tentando mais E é um problema que a gente tem Porque muitos talentos se perdem Por causa desse tipo de, de situação Então, errar vai ser comum, muito mais comum do que parece, e vai ser normal, é um processo pelo qual você vai estar tá passando para aprender. Não precisa, meu Deus, aconteceu um erro e o meu mundo acabou. O meu mundo poderia ter acabado depois que tudo isso aconteceu, afinal eram 10 mil reais, eram boas economias que eu tinha. Mas é, dar essa volta por cima e entender o que, que eu consigo fazer com isso aqui que eu aprendi é, é um passo importante quando
0: a gente está falando de desenvolver um, um negócio. E não achar que isso só acontece com você, né? com todo mundo. Até os grandes gênios aí, eh, grandes empresários, erraram muito, faliram várias vezes. Não estou dizendo que vocês vão falir, mas assim... É, a gente ter essa humildade de pé no chão, a resiliência que você trouxe, acho que é importantíssimo, e não desistir. O passo de cada vez e calibrando. E agora, assim, olhando o copo meio cheio. Tá, errei, 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 acertei. E agora? Qual que é o próximo passo? Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui o programa com a, com a Daiane é sobre a importância de redes, né? Assim, Sim. sozinho não rola, né?
2: Não rola, porque aí esse próximo passo é, beleza, tive uma ideia, entendi com as pessoas que é um problema que faz sentido, construir uma pequena solução ali no modelo mais simples possível e resolvi o problema delas. A partir daí, é a hora que você senta e desenha onde você quer chegar. Então, se você tivesse... To... Eu costumo fazer esse exercício, né? Se você tivesse todos os recursos que você precisa, se você tivesse todo o dinheiro necessário, onde você gostaria que seu negócio chegasse? Ah, então eu gostaria que meu negócio fosse uma coisa incrível, que mudasse a vida de todas as periferias do Brasil e tal. Pá. Maravilhoso! Então... Vai lá, descreve exatamente como é que isso vai ser, como é que deveria ser. E do outro lado da, da página, você coloca todos os contatos e recursos que você vai precisar para fazer isso acontecer. Então, ah, eu precisava ter contato com fulano de tal, eu precisava ter tanto de dinheiro, eu precisava ter esse, ter esse escritório nesse lugar. E depois disso, não é fechar e voltar para a vida que você tem, mas é olhar para esse planejamento e entender... Como é que eu consigo que isso se torne realidade? Então, ah, eu preciso ter contato com o fulano. Como é que eu chego no fulano? Eu preciso, eu consigo o e-mail dele, ele tem um site, ele tem um linkedin, eu consigo mandar uma mensagem, é, eu tenho alguém que eu conheço, que talvez conheça o fulano que possa me apresentar. Quando eu chegar lá, o que, que eu vou falar com essa pessoa? Como é que eu consigo gerar valor para essa pessoa e essa pessoa também gerar valor pra mim? E aí a gente começa... É dentro desse processo a trazer para o dia a dia o nosso sonho de dominação mundial e a partir disso você consegue
1: fazer o seu negócio crescer. Eu tenho esse plano o meu já nem é mais um sonho é um plano, dominação mundial eu já falo isso já há dois anos, acho que mais até Anotem o meu nome, vocês ainda vão ouviram muito falar sobre mim. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas encontram na rua e falam, bem que você avisou, né? Eu falo, eu ainda nem comecei. Aguardem, né? Aguardem, aguardem.
2: Eu sei que tem muita gente que nessa hora fala assim, ah, Daiane, mas pra você é fácil falar, porque você não tá aqui. Mas aqui a situação é muito difícil, aqui a situação é muito impossível. E tem uma coisa que é muito importante quando a gente faz esse plano, que é... As coisas, elas nós temos uma visão seletiva. Essa, isso é um fato que você não pode esquecer. Nós temos uma visão seletiva. Você vai enxergar aquilo que você se programar para enxergar. O outra, outra coisa que você não pode esquecer é que existe uma teoria de seis graus de separação. Que todas as pessoas no mundo, elas estão separadas umas das outras por apenas seis contatos. Então, acredite. Tem alguém na sua rede que conhece o Obama. Se você precisa conhecer o Obama, vasculha na sua rede que tem alguém que provavelmente conhece alguém, que conhece mais alguém, que deve conhecer um outro alguém que conhece o Obama.
1: É, eu e a Renata, nós já fizemos esse, essa lista para chegar na Beyoncé.
0: Eu acho que tá chegando,
1: tá ficando nós quente. estamos ficando quente. Estamos ficando quente. Se
2: você pega essas duas verdades, você vai perceber que hoje eu não tenho os recursos que eu preciso, mas você vai conseguir mapear e construir um caminho para chegar até esses recursos.
1: Tá vendo, gente? É possível. é possível. É possível. Você falou, quando você falou, Daiane, mas você não tá aqui, que as pessoas dizem, né, para você, né? Não é você que vive esse momento. Onde é que tá a Daiane? Quem é a Daiane nesse nesse rolê do empreendedorismo?
2: Nesse rolê do empreendedorismo, tá. Eu sou filha de um casal de nordestinos que veio para São Paulo em 86 tentar uma vida melhor. Uh, meus pais são de Ferraz de Vasconcelos, então um pouquinho depois da quebrada. Né, tem, tem São Paulo, tem a quebrada e aí tem Ferraz. Então um pouquinho depois da quebrada ainda. E com oito anos, meu pai, quando eu tinha oito anos, meu pai ele resolveu montar uh, uma tapeçaria em casa, porque ele saiu do, saiu do serviço, aí ele não conseguiu se recolocar. Idade e algumas outras questões, e ele pegou a rescisão e montou o negócio dele então desde os oito eu tenho um contato próximo com o empreendedorismo porque é ver fazendo então, uhum. antes de ler os livros, antes de saber que Steve Blank existia <risos> e toda essa galera aí das startups eu já tava lá, ah isso aqui que é o um fluxo de nossa, precisa de dinheiro para pagar as contas, né, nossa meu pai pra... tinha
0: uma startup eu <risos> tava
2: viver sem dinheiro nossa, acho que eu preciso ganhar dinheiro então, né, e aí com 15 eu montei meu primeiro negócio que, era a... que foi na verdade a, a doce de moça, pães de mel, que foi uma, uma empresa de do... pães de mel gourmet, que me acompanhou aí durante um bom tempo, inclusive me ajudou a, a me formar na, na faculdade, muito obrigada, doce de moça, apesar de você não existe mais. E aí, chego, depois de formada em relações públicas, na, na FECAP, em 2015, tentei montar né esse negócio que eu acabei de contar para vocês né que acabou dando errado e aí depois disso eu fui trabalhar em programas de aceleração então hoje nós estamos em fevereiro de 2020 já são 13 programas de aceleração já são aí mais de 150 empreendedores e negócios que eu pude conhecer que eu pude adaptar com os negócios e principalmente que eu pude aprender é, com eles. E aí, juntei toda essa experiência e resolvi fazer um mestrado em empreendedorismo na USP, né? Mais com foco em negócios de periferia, porque eu realmente tenho visto que dentro da periferia existe empreendedorismo por necessidade, sim, mas começa a aparecer um outro tipo de empreendedorismo, que é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade. Uhum. São pessoas que estão encontrando e pensando primeiro em problemas, para depois Problemas de terceiros, não problemas especificamente deles E que podem resolver isso Seja por meio de tecnologia E a gente está falando de internet E aplicativos e tal Mas também por tecnologias sociais Que é um conhecimento que só a periferia tem E que é um conhecimento extremamente inovador Que tem muita coisa legal acontecendo E que as pessoas aqui na região central estão tipo Isso existe?
1: Amiga, Isso eu até tenho, é, é até tenho medo de, Eu quero perguntar uma ideia, mas até fico medo deles roubarem. <risos>
0: Depois você pergunta, então. É,
1: não, eu queria mesmo que você trouxesse alguma coisa de tecnologia social. Eu falo muito dessa questão da tecnologia na periferia, principalmente com relação à moda. Uhum. Eu, durante muitos anos, ainda participo de um projeto de moda de, da favela de Paraisópolis. É uma coisa que eu sempre disse para eles, gente: nós temos a tecnologia, nós criamos, nós inventamos sem ter. Que é o PIN, né? Sem, Acho sem importante dinheiro, dizer o nome. É, né? O Periferia Inventando Moda, lá do, da, da comunidade de Paraisópolis. Obrigada. E sem ter grana. E a gente tem criatividade, nós estamos vestidos dos pés a cabeça e tem gente copiando isso aqui que a gente está vestindo. Então, eu queria saber um pouco dessa tecnologia aí que a gente encontra. Na periferia E só para não perder um raciocínio Para quem
0: não está acostumado com essa palavra O que é aceleradora? Porque eu acho importante deixar os ouvintes todos na mesma linha Para a gente é, é familiar Mas talvez não seja para todo mundo, né?
2: Tá, então vou começar com o acelerador E passo para tecnologia, pode ser? Pode Então a, as aceleradoras hoje, elas são empresas Que o foco delas é ajudar os empreendedores A chegar num modelo de negócio Que seja financeiramente sustentável ou que caminhe para num período menor de tempo. Porque se você for fazer sozinho, você vai levar um pouquinho mais de tempo até encontrar uma informação estruturada que você entenda para você conseguir aplicar. E aí o papel da aceleradora é encurtar esse caminho a gente hoje tem pouquíssimas aceleradoras olhando para negócios de periferia, mas a gente tem algumas que fazem isso, a gente tem a banca, é, e aí que eles cuidam da, eles tem a ANIP, né, que é a aceleradora de negócio de impacto da periferia, a gente tem o Favela em BH, que olha também para esse perfil de negócio, é, e aqui em São Paulo um que está surgindo bem forte, que não é uma aceleradora, mas é um programa de aceleração, é o Vitec, que é um programa voltado para negócios de periferia, a única exclusivamente o negócio de periferia. E é onde é, eu estou há um ano e meio acompanhando os negócios que estão que são é, acompanhados, acelerados pelo Vitec. E um, a gente encontra N coisa você falar, meu Deus, como é que isso está escondido aqui? Então, acho que um dos, dos negócios que mais me chamou a atenção na, na última edição, que ela terminou agora em janeiro, o projeto é o Lerato, é, que teve na última edição do Vitec, e as empreendedoras são a Thalita e a Raquel Barbosa, as quais eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente dentro desse período, e fiquei encantada com o que elas estavam apresentando de, de solução para um problema que é super complexo, que é como é que eu trago renda para uma mulher vulnerável hoje Que tem uma, um, um nível de escolaridade muito baixo Que não consegue se deslocar para muito longe é, dali da sua casa E ainda assim eu entregar uma coisa que é bonita Que vai trabalhar a autoestima dessa mulher é, E pensando em tecnologia social Elas criaram uma modelagem de saia Feita com jeans usado E aí elas usam essa modelagem de saia Para ensinar mulheres em situação de vulnerabilidade a costurar então essas mulheres aprendem a costurar Fazem uma saia com uma modelagem exclusiva E essas saias são vendidas com um valor agregado muito alto Então você consegue rentabilizar a empresa Que ensina a fazer a saia E você também consegue rentabilizar essa mulher Que está ali numa situação vulnerável Para que ela tenha uma profissão No caso de costureira E deixe de estar nessa situação Porque ela consegue trazer renda para dentro de casa Por meio disso Isso é uma tecnologia social Porque é uma coisa que foi criada lá Que faz sentido lá Que está resolvendo um problema específico específico
1: de lá. Ah, esse projeto é maravilhoso. Eu conheço o trabalho das meninas. É incrível, inclusive elas são nossas ouvintes, elas nos ouvem. Então, um beijo para é... elas. Um beijo para as meninas e para o projeto Lerato. Recapitulando. Resolvemos um problema, certo? 1. 1. Depois a gente vai fazer uma pesquisa para ver se as pessoas realmente têm esse problema, estão interessadas em consumir esse serviço. Fazemos um protótipo, se for o bolo de pote, a gente pode fazer um bolo de pote, dois. Se for uma coisa maior, que nem o projeto Lerato, que é o da saia, fazer o protótipo da saia, né? Outro, pensar na rede, a rede que nos vai apoiar, quais são os nossos contatos, como é que a gente chega no Obama, na Beyoncé, né? Que é o mais importante. Pensar em redes, contatos, pessoas que a, possam apoiar,
0: dar caminhos, né?
1: E aí, quando a gente fala de contatos, eu penso onde é que eu busco ajuda, quem são as instituições que podem nos ajudar? Tá, então depende muito do seu modelo de negócio, então
2: geralmente a bala de prata acaba sendo o Sebrae, então eles têm alguns consultores, eles têm alguns programas que conseguem absorver essas necessidades, outro caminho é você olhar programas de aceleração de negócios, tem como eu disse, tem alguns olhando para negócios específicos de periferia, então é possível olhar para esses programas e tem uma dica que eu acho que ela faz muito sentido quando a gente pensa em rede, que é você procurar pessoas que você admira e que você possa aprender com a história dessas pessoas, que é o que a gente chama de aprendizado por espelhamento. Então você olha o momento que você está e procura pessoas que ou estão passando pelo mesmo momento ou que já superaram esse momento. E aí você pergunta, o que, que você fez nessa situação? provavelmente você vai gastar 15 minutos da sua vida e da vida dessa pessoa ouvindo, você aprende com o que ela está te explicando e a partir disso você consegue dar o próximo passo. Para gente que tem uma, uma certa limitação é, com relação a acesso, é o tipo de coisa que acaba fazendo muito sentido e acaba abrindo portas, porque a partir disso você consegue que aquela pessoa de alguma maneira lembre de você ou esteja conectada com o seu negócio.
1: Eu já sei uma pessoa para fazer espelhamento. Daiane Almeida, tá?
0: Programa essa mulher. Acompanhe. Já tô aqui pedindo uma vaga na agenda não, dela Não, eu já eu, eu
1: trouxe meu próximo projeto. Eu tenho uma ideia. Nossa, Cris, mais uma! Eu tenho uma ideia. A gente vai. vai vamos conversar agora. Inclusive, o programa acabou porque eu quero logo falar minha ideia pra ela, tão ansiosa. Olha só,
0: mas tudo bem, não tem problema. A gente quer, então, agradecer demais a sua presença, Daiane. Foi uma honra. Honra. Esperamos tê-la de volta em alguma oportunidade aqui no Meteora. Para vocês ouvintes que tiverem dúvidas, pode mandar para a gente, a gente
1: compartilha com a Daiane. A nossa ideia, a gente sabe que a gente não vai transformar a vida de ninguém, nem criar grandes empreendedores aqui com um programa de meia hora. Mas nós queremos sim dar um pontapé inicial, né? aquele chute inicial no jogo, para deixar as pessoas aí já preparadas e aí quem sabe a gente não pode pedir mais ajuda para Daiane, como é que a gente te acha Daiane? Ah, então é, primeiro obrigada pela oportunidade de estar tá aqui segundo redes a gente
2: tem é, o meu Instagram que é o eu.daiane com dois n's é, a galera também me acha muito fácil pelo LinkedIn, só procurar a Daiane Almeida você vai ver uma moça uh, negra muito sorridente então, maravilhosa, tá aqui, amiga, maravilhosa pode, bonita é, adicionar e pelas redes, a gente consegue um primeiro contato e aí depois a gente vê se vai para para um call, você vai falar pessoalmente, ou o que, que a gente vai fazer. Mas são os dois canais que eu mais uso, fica mais fácil de me achar.
1: Muito obrigada, Dai. Eu já tô na intimidade, já vira Dai. Você Ai, viu que então, eu quero apresentar o Meteor. <risos> eu tenho várias dificuldades, Dai. espero
0: que
2: não tenha problema. <risos> okay, fica tranquila, é super comum.
0: Então, é a nossa
1: consultora de empreendedorismo. É, é, nossa consultora. Vamos falar para ela do meteoro, nossas ideias. Vamos, vamos então isso foi. Um... Dinheiro, vamos ganhar dinheiro, que é o que
0: importa. É. Esse foi um programa em parceria com o Clube da Preta. Até breve, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.